0: En camino al concierto, ideas breves para acercarte a la música. Este podcast del Mozarteum Argentino ya transita su cuarta temporada y nació para contarte en pocos minutos algunos datos sobre las obras que interpretan nuestros artistas. Hoy nos adentramos en el programa de música del barroco Tardío que nos traen el Ensamble Arcángelo y el mandolinista israelí Avi Avital. Soy Margarita Polini y te invito a que nos acompañes. Antes de empezar a recorrer el programa del Ensemble Arcangelo, te propongo conocer un poco más sobre el origen del instrumento solista de este concierto, la mandolina. Según la referencia más utilizada en la música académica, el diccionario Grove, el nombre designa cualquiera de los diversos tipos de instrumentos de cuerda pequeños, en forma de pera y con trastes, que se pulsan con una púa, una pluma o los dedos. Todos ellos descienden de dos instrumentos antiguos, el guitar medieval y el mandor renacentista. La mandolina clásica de los siglos XVII y XVIII tiene cuatro, cinco o seis órdenes de cuerdas dobles que aumentan su sonoridad y está presente tanto como solista en conciertos de compositores como Vivaldi y Hasse, como en calidad de integrante de la orquesta en oratorios y óperas y luego incluso en grandes sinfonías como las de Mahler. Uno de los ejemplos más famosos es la serenata de Don Giovanni de Mozart. Ahora sí, comenzamos a recorrer este programa, en el que Avia Vital interpretará una obra original para mandolina y un grupo de transcripciones de músicas muy famosas escritas para otros instrumentos. En primer lugar, se escuchará el famoso concierto en La Menor, número de catálogo 356 de Vivaldi, escrito según el modelo tradicional en tres movimientos, rápido, lento, rápido. Editado en 1711 como parte de la colección Lestro Armónico, desde el redescubrimiento de la música del gran compositor italiano en el siglo XX, se volvió una de sus composiciones más populares. Escuchemos cómo suenan sus primeros compases en las manos de Avi Avital. El programa continúa con otra obra de Vivaldi, la Sinfonía o Concierto para Cuerdas en Re menor, número de catálogo 128, también diseñada según el esquema rápido-lento-rápido, -rápido, al estilo de las oberturas de ópera que estaban de moda en ese momento. La obra, probablemente contemporánea del concierto anterior, marca en este caso sus movimientos como allegro non molto largo y allegro, y es una síntesis perfecta de la inventiva melódica y la audacia armónica de su autor. En el cierre de la primera parte, el solista regresará para interpretar una transcripción del más conocido de los conciertos para clave, cuerdas y continuo de Johann Sebastian Bach en re menor y muchos años más tarde ubicado en el catálogo de sus obras con el número 1052. Aunque esta versión para clave, casi con seguridad, hecha para que Bach o su hijo Carl Philipp Emanuel la tocaran en el ciclo del Collegium Musicum de Leipzig, data de 1738, es muy probable que se trate de un arreglo de un concierto para violín de la época de Köthen, en la que escribió la mayoría de sus obras de este formato. El alegro inicial comienza con un gesto claramente vivaldiano, un unísono de las cuerdas junto al continuo y el instrumento solista. Pero enseguida, Bach despliega el sello propio, una textura contrapuntística inconfundible y una progresión armónica incomparable. El adayo también presenta un tema cantado al unísono, en este caso por las cuerdas graves, que se mantendrá a lo largo de todo este fragmento como un sostén para la expresión del instrumento solista. El alegro final es también en modo menor y en un tempo rápido, casi un espejo del primer movimiento, aunque en compás ternario. El concierto en Do no mayor número de catálogo 425 de Vivaldi es la única obra original para mandolina de este programa. Escrita en 1725, fue posiblemente creada para alguna de las muchachas mandolinistas del Hospedale de la Pietà de Venecia, el orfanato en el que trabajaba el compositor. El delicioso alegro del comienzo se caracteriza por una sonoridad delicadísima, con las cuerdas en pizzicato acompañando a la mandolina, lo que le da un efecto muy singular. Este recurso, que garantiza que el sonido de la mandolina no se vea opacado por las cuerdas frotadas, se repite en el segundo movimiento, largo, y también en el tercero. Verso de 1721, Johann Sebastian Bach mandó al margrave Christian Ludwig de Brandenburgo un manuscrito cuya dedicatoria daba cuenta de un encuentro anterior, un par de años atrás, en el que el noble, según decía Bach, le había encargado algunas piezas. El resultado fue una de las colecciones instrumentales más perfectas y audaces escritas hasta el momento, los seis conciertos de Brandenburgo. Siguiendo el modelo de los conciertos instrumentales italianos de la época, Bach hizo, sin embargo, una síntesis de influencias, procedimientos compositivos y prácticas. Cada uno de los seis conciertos propone una combinación instrumental distinta, pero el tercero, que integra este programa, comprende la masa típica de todas. En lugar de ser un grupo de instrumentos contra un ensamble, aquí... Todos son solistas, ya que Bach diseña una oposición de grupos de tres violines, tres violas y tres chelos con acompañamiento del continuo. Contra lo habitual en un ensamble, todos tienen por momentos partes diferentes, como queda claro en este pasaje del primer movimiento, Allegro. Después de una especie de misterioso espacio vacío donde vendría el adagio, Bach desata una carrera magistral de notas en ritmo de danza para el movimiento de cierre, en el que nuevamente esta textura de diez partes independientes transforma a un pequeño conjunto de cuerdas en una maquinaria arrolladora. Bach es también quien cierra el programa, ahora con una transcripción para mandolina de otro de sus conciertos para clave, en este caso el escrito en fa menor y con el número de catálogo 1056. Como en el caso del anterior, aquí también se cree que el compositor, en el apuro de presentar material nuevo en su ciclo del Colegio Musicum, adaptó obras previamente escritas, en este caso un concierto para violín y uno para oboe, que a su vez había utilizado ya en cantatas. El segundo movimiento, una delicadísima combinación de la línea del solista con las cuerdas en pizzicato, tiene fama propia y probablemente lo hayas escuchado en películas o publicidades. Eso fue todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y que puedas venir al Colón a disfrutar con nosotros de todo este repertorio con el sabor único de la música en vivo. ¡Nos vemos!